0: Ciao carissimi, oggi forse sentirete un po' più di rumore perché sto andando in autostrada. Ma ho tolto, ho tolto il portapacchi, e per cui dovrebbe esserci un po' più di eh, meno fischi. Ah, ma questa è Techno Pills. Ciao carissimi, benvenuti tornati su Tecnopills uh, sto andando a Rimini per lavoro e cercherò di raccontarvi una cosa che mi è venuta in mente guardando il keynote di Apple uh, quello che è venuto fuori il, uh, boh, all'inizio di giugno e, e per cui abbiamo fatto una bellissima puntata cioè bellissima non lo so, che però è piaciuta tantissimo a tanti, per cui sono, sono, sono stata, siamo stati molto contenti di avere, di, avere, di avere avuto tutto questo seguito noi pensavamo di fare una cosa abbastanza campata in aria probabilmente l'estate ma ci avete seguiti vabbè insomma una delle cose che hanno presentato leggermente sotto traccia ma nemmeno troppo è un nuovo formato anzi due nuovi formati eh, nativi da iOS 11 in poi e anche supportati con l'accelerazione hardware dai sistemi dai, dagli iPhone, iPhone 6S in su e iPad Air 2 in su ovvero sia H.265 per il video e HEIF per le immagini su H265 penso di aver detto un sacco di cose in passato Per cui direi che oggi eh, tralasciamo Mentre su HIF ehm, vorrei, vorrei dire la mia Ma che cos'è HIF? Qualcuno dice è un nuovo formato di compressione delle immagini La risposta è nyeh Ovvero sia sbagliato In realtà è un nuovo contenitore Un formato di file che consente di contenere diverse cose eh, Molto spesso noi confondiamo il contenitore con l'algoritmo di compressione eh, anche perché in alcuni casi nel passato abbiamo fatto questa sorta di, uh, di confusione perché per esempio il formato mp3 in realtà mp3 è mpeg audio layer 3 e potrebbe stare benissimo all'interno di un, di un file mpeg perché il file mpeg è un contenitore che consente di, di avere tante cose dentro tra cui dell'audio tra cui dell'audio compresso in mp3 per praticità e anche per compatibilità verso Verso le vecchie estensioni si è scelto di far coincidere il formato con, uh, col contenitore eh, per cui mpeg 3 diventa mp3 ma lo stesso dicasi per il jpeg le, fo- le, fo- le, f- le foto fo- compresse in formato jpeg sono in realtà eh, compresse con l'algoritmo jpeg e inserite all'interno di un file che, ha, che si chiama jfif nessuno si ricorda JFIF, tutti usavano JPEG, per cui adesso essenzialmente JPEG e JPEG sono sono un po' delle equivalenze. Per quanto concerne HEIF, dato che sono passati tanti anni e dato che ormai l'accesso diretto al file, al singolo file, è leggermente più nascosto all'utente finale, perché una volta avevamo un'immagine, adesso abbiamo migliaia, decine di migliaia di immagini che stanno all'interno di librerie, ma difficilmente... Oddio, possiamo anche accedere al singolo file però molto più spesso accediamo alla risorsa fotografia e poi come questa fotografia viene gestita dal nostro smartphone un po' chi se ne frega per cui parleremo di fotografie ma parleremo anche del formato HEIF che in Apple viene nominato IF o oh ragazzi così lo chiamano in modo da spiegare di cosa si tratta HEIF o IF è un contenitore significa che è i formati contenitore devono essere considerati una sorta come se fossero dei piccoli hard disk che però stanno all'interno di un file. Cioè, voi vedete un file come potrebbe essere il Matrioska, avete presente il MKV, è un contenitore, o anche qui Time.mob è un contenitore, persino Avi.avi AVI, eh, era, era un contenitore, voi vedete il file Avi. E, e pensate che ci sia soltanto una cosa all'interno di questo file che è un contenitore è un po' come se ci fossero diversi file, diverse cartelle che vengono utilizzate o non utilizzate a seconda del contenuto che ci mettiamo e degli algoritmi se voi scaricate un file eh, matreosca da, da internet non so per qualche motivo potrebbe essere anche legale magari vi trovate il file video che ha dentro due tracce audio magari l'italiano e l'inglese e magari 10 tracce di sottotitoli non c'è, sem- non c'è semplicemente un unico file ma un contenitore che contiene un file per il video un file per la traccia audio in italiano, un file per la traccia audio in inglese e 10 file separati per i sottotitoli voi non li vedete però c'è questa struttura i formati contenitori fanno contenuti, contengono degli oggetti ognuno dei quali è compresso a sé stante HIF non, è, non fa differenza, è un formato relativamente giovane la cui, la cui la peculiarità è che è pensato veramente in maniera molto pesante non tanto per l'utilizzo fotografico ma per l'utilizzo multimediale fotografico e uno potrebbe dire anche cosa significa l'utilizzo multimediale fotografico. Allora, quando voi scattate una fotografia con la vostra macchina fotografica, oltre alla fotografia compressa in formato JPEG... a questa questa fotografia vengono aggiunti dei dati che vengono chiamati metadati i metadati sono dei dati che descrivono degli altri dati nella nostra fattispecie i metadati di una una fotografia descrivono un po' la fotografia stessa spesso e volentieri dicono eh, non solo la risoluzione ma anche eh, con quale obiettivo è stata scaltata in quale Uh, in quale località se la macchina dispone di un GPS e se, se avete uno smartphone è così oppure uh, il tempo di esposizione la, la focale tutte queste informazioni che sono dati EXIF sono metadati cioè che descrivono in maniera più, più ricca l'immagine stessa l'immagine è l'immagine questi metadati danno delle informazioni ulteriori all'immagine stessa è ovvio che un'immagine vale più di mille parole ma se noi possiamo anche dare dei tag all'immagine abbiamo anche la descrizione di queste mille parole per cui eh, diciamo che l'oggetto è più più ricco HIF ha questo obiettivo di creare dei metadati molto più ricchi rispetto al solito oltre al fatto che l'algoritmo di compressione dell'immagine è probabilmente JPEG 2000 a parità di qualità percepita, riduce la, l'occupazione dello spazio del 50%. Questo significa che, se voi scattate una fotografia e la salvate in JPEG 2000, questa fotografia occuperà la metà di una, di, una, di una normale fotografia JPEG. HIF, però, consente di avere dei metadati molto ricchi, per esempio, potrebbe avere una descrizione testuale che voi potete aggiungere. Non solo, ma potete anche indicare una descrizione audio. Eh, il formato prevede che appunto ci sia un messaggio audio che descrive l'immagine in più il formato HIF consente di immagazzinare in maniera efficiente anche i photo burst i burst sono essenzialmente quelle foto che vengono scattate velocemente tante foto velocemente avete presente le raffiche per cui raffiche che vengono utilizzate da Apple per le live photos ora vi sto dicendo tutte queste cose basate sul mondo Apple c'è un motivo però diciamo che AKF è un formato ISO cioè un formato aperto per cui eh, tutti possono utilizzarlo tranquillamente perché è importante il fatto che ci sia questo formato? molto spesso la gente dice ok c'è questo nuovo formato che è anche più efficiente però abbiamo già il JPEG eh, sarà dura che questo riesca a scalzarlo e io sono il primo a dirlo ci avete assolutamente ragione jpeg è il formato insieme al gif ma soprattutto ma forse anche più del gif più comune del mondo se c'è uno strumento multimediale è sicuro al 100% che questo strumento riesca a leggere un file jpeg non non c'è modo di scalzare il jpeg quello che ha fatto apple però ha un approccio molto molto interessante apple dice io ho un ecosistema eh, formato da quattro piattaforme compatibili tra loro che sono macOS per i computer tvOS per la televisione watchOS per, sma- per l'apple watch lo smartwatch e iOS per, per il mondo mobile tablet e smartphone nella fattispecie ipad e iphone questo ecosistema si sposta in avanti e dalla prossima versione che, di tutti i sistemi operativi che usciranno a settembre in autunno, potrebbe anche uscire un po' più tardi, questo formato sarà supportato nativamente. Questo significa che se scattate una foto con l'iPhone 7, questa foto verrà salvata in questo formato, che è molto più efficiente, ma molto meno compatibile, per cui potrà venire vista in maniera trasparente su tutti i device eh, che avete a disposizione. E uno potrebbe dire, sì, ciò piacere, ma se non appena devo uscire da questo cerchio, da questo ecosistema, Apple dice, nessun problema, noi in maniera automatica facciamo la conversione. Se voi dovete spedire un'immagine via email, in automatico questa immagine verrà riconvertita in JPEG. Se dovete eh, mandare questo, questo, questa, questa immagine in un altro, come condivisione su un'altra applicazione questa applicazione ne ha bisogno, in automatico questa cosa viene convertita. Questo significa una grandissima efficienza dal punto di vista dell'utilizzo interno, cioè internamente queste immagini comunque sono salvate con una, con una qualità uh, più alta a parità di spazio occupato o con la metà di spazio occupato a parità di qualità. E, Credetemi, su un telefono lo spazio è sempre importante. Ma non appena si esce dal telefono, da da questa ristretta cerchia di amici, comunque c'è la la compatibilità assicurata. E questo, secondo me, è il primo ottimo passo per far sì che uno standard prenda piega. Cioè far sì che ci sia una compatibilità verso il basso assicurata a livello di sistema operativo, ma che internamente venga sfruttata. Eh, Questo significa che tutto quello che non è, è proprietario o comunque nascosto all'utente può, può dargli la possibilità di essere, di essere sfruttato con la massima efficienza ed efficacia ma non appena ci sia necessità di compatibilità questa compatibilità è assicurata eh, dalla, dalla transcodifica questo vale per le immagini in formato HIF, che poi diventano JPEG ma è anche assicurato per i filmati che nativamente da iOS 11 saranno in formato H.265 che è un formato di compressione video che teoricamente dovrebbe far risparmiare il 40%, a parità di, 40% di spazio a parità di qualità percepita, però H2C5 è un formato relativamente nuovo e c'è pochissimo hardware ancora compatibile, anche perché necessita di una potenza di calcolo per la decompressione, anche solo per la decompressione, ehm, che a volte è fuori portata per la maggior parte dei device. Io non penso soltanto ai computer, ma penso ai tablet di vecchia generazione, alle smart TV insomma tutto quello che necessita di, di pubblicare dei video eh, nel mondo o anche sugli stessi browser anche in questo caso Apple assicura la transcodifica in 264 cioè MPEG 4 che è universalmente riconosciuto e universalmente riprodotto da qualsiasi cosa che abbia almeno 12 anni per cui c'è questa possibilità, avere un recinto in cui le cose sono efficienti, efficaci, occupano poco spazio appena si esce da questo recinto i file vengono transcodificati in modo da essere più compatibili e leggibili possibile questo mi piace molto come approccio e sono sicuro che sarà un approccio che vedremo sempre più spesso in tantissimi ambiti eh, dal web a altri formati, anche magari in formati di interscambio di documenti o anche per l'audio Bene, questa è una puntata relativamente breve, per cui vi auguro una buona, una buona settimana che verrà fino alla prossima puntata e vi ricordo sempre che se avete voglia di sentire qualcosa di in particolare raccontato dal sottoscritto, non avete che da chiedere eh, attraverso Twitter sul nostro account Tecnopills. Stiamo raccogliendo nel frattempo le testimonianze varie per la puntata speciale in cui eh, ci chiederemo se l'iPad può veramente sostituire in tutto e per tutto un computer e vi faremo sapere non appena questa puntatona di lunghezza eccezionale sarà pronta. Detto questo, Alex Racuglia da Tecnopilz per Runtime Radio, è tutto, yeah, ciao! Runtime Radio 28 programmi, più di 150 ore di trasmissione in streaming al mese, interazione live durante le dirette, più di 100.000 ascoltatori in solo 8 mesi dalla nascita del network. Runtime è una grande e nuova realtà nel panorama delle web radio italiane, una realtà in continua e costante crescita, ma sempre indipendente, autonoma e libera. Runtime ti regala intrattenimento, informazione, divertimento, attualità, approfondimento e continuerà a farlo nel futuro anche tu puoi contribuire alla costruzione di Runtime e alla definizione del suo cammino contribuendo alla campagna di crowdfunding di Runtime Radio Runtime Anch'io il nostro obiettivo è quello di regalarti sempre più trasmissioni sempre più ore di divertimento e di informazione sempre più possibilità di interazione con noi vai su runtimeradio.it e scopri come diventare parte integrante della nostra bella famiglia Runtime Radio, la web radio non solo geek. La web radio di tutti. This podcast has been produced with Bold Cleaner.